0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan la población con diversidad funcional. Hoy es martes, estamos en el episodio número 67 y hoy tengo como invitada especial a... Chalmari, Arroyo Mercado. Así que yo quisiera que Chalmari le diera la bienvenida a nuestra audiencia. Saludos
1: a todos y saludos, doctora. Gracias por la invitación y estoy súper feliz. Me siento bien honrada de poder estar en este espacio.
0: Que bueno, honrada me siento yo de que rápidamente hayas dicho que sí. Y yo creo que, que esas son las cosas hermosas de esta comunidad que, que prácticamente nos apoyamos. Nos apoyamos mutuamente en todo esto porque estamos comprometidos con la población y yo creo que... que eso es lo que nos llena y nos motiva y nos da el motor para seguir hacia adelante. Charmarie, me gustaría que tú hablaras un poquito de ti. Yo siempre le digo a, a mis invitados que nos hablen un poquito de ustedes, que, ¿verdad? De ¿Quién es Charmarie? Para que nuestra audiencia te conozca. Bueno,
1: últimamente he, he cambiado eso quién es Charmarie porque ha crecido... Uh -huh. eh, y ahora aparte de ser como ya no soy estudiante, ahora soy profesional de, de las comunicaciones, ya me gradué de bachillerato y maestría en esa área. También digo que soy emprendedora social porque siempre me gusta hacer muchos proyectos, inventos y, y ayudar mucho en la parte de las organizaciones que tienen este lucro. Y pues lo más importante y para mí la más bonita de todas es que soy madre.
0: ¡Ay, qué rico! <ríe> Así
1: que este es otro trabajo Sultan, que me he estado disfrutando mucho en los últimos
0: dos años. Ay, qué rico, qué rico. Shalmari, cuéntame un poquito, ¿eres un profesional de las comunicaciones? ¿Cómo llegaste a las comunicaciones? ¿Cómo Shalmari, llegó a las comunicaciones?
1: Pues de verdad que fue súper random. <risa> Porque yo en 11, ya se supone que uno más o menos pasa viendo lo que quiere estudiar. Yo quería ser ingeniera. Okay. Entonces, eh, pero cuando empecé realmente el proceso de búsqueda a ver qué uno quiere hacer, yo hablé con varios ingenieros y muchos me decían que terminaban trabajando como que en cosas bien, bien automáticas. No como lo que a veces yo veía en televisión, pues en cosas bien espectaculares y nada más, y, nada. y no es que yo no pudiese hacer eso. Pero por la experiencia que ellos me decían, pues no era un trabajo necesariamente tan humano como lo que a mí me hubiese gustado hacer. Mm -hmm. eh, y empecé ese proceso de búsqueda y realmente me di cuenta que yo quería hacer algo, que fuese más allá de lo técnico, que trabajara con personas. Y mm -hmm. en mi caso, obviamente como persona ciega, que yo pudiese ayudar a otras personas ciegas eh, aquí en Puerto Rico. Yo siempre, no sé si fuera, fuera pero siempre había querido, y he querido estar aquí en Puerto Rico, y, y quería hacer eso. Entonces, como ocurrió sí. que quería ser abogada, y para eso, ¿sabes? Pues que no, aquí en Puerto Rico no puede ir directo a, a Derecho. Mm -hmm. eh, y empecé a buscar, pues, que otras cosas yo podría complementar. Mis papás siempre han estado involucrados en este mundo de las comunicaciones y, y vi que el periodismo era una buena forma de yo poder eh, aprender sobre muchas áreas, descubrir las historias de personas, poder contar esas historia y ir formándome pues, hasta el camino del derecho. Y no, nunca llegué al derecho. <risa> por, otra, por otras razones, pero, pero así sé que llegué a, ¿no? a las comunicaciones y la verdad es que me enamoré. Me enamoré de lo que era el periodismo, me enamoré... Eh, yo cogí Relaciones Públicas como mi minor, okay. porque como siempre me ha gustado ayudar a organizaciones sin fines de lucro yo decía, yo quiero coger esto complementario porque yo creo que me va a ayudar un montón a poder ayudar a estas organizaciones, pero mm. cuando lo, lo estudié, me enamoré también de las Relaciones Públicas, y, y ahí fue que entonces decidí hacer mi maestría en esa, en esa área.
0: Wow. Pero es que así es la vida. Así es la vida. Nos lleva por caminos a veces que, que nosotros ni entendemos. Pero... Sí. Misteriosísimo. Sí, misteriosísimo. Pero te toca, ¿verdad? Y uno dice, ok, espérate. Esto, esto me hace sentido con mi propósito. Así que qué bueno. Qué bueno. Tú acabas de emprender un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que tiene un nombre, Una Realidad Desconocida. Cuéntanos un poquito sí, de este proyecto, a quién sirve, cuéntanos un poquito.
1: Realidad Desconocida, realmente ahora, ah, comenzó como un programa de radio por que trata del tema de la discapacidad. Cuando hablo de la discapacidad, bueno, yo, yo digo y literalmente el tema de la discapacidad porque es desde todos los ángulos. Okay. Eh, no necesariamente va dirigido solamente a la población de personas con discapacidad, que es algo que he querido como, eh, aclarar en los, últimos, en los últimos meses, porque rápido piensan en discapacidad y creen que es solo para esa población. no uh -huh. eh, En mi caso, yo siempre he estado bien clara que aparte de poder ayudar a la población con discapacidad, quiero educar también a las demás personas. O sea, cuando yo hablo del núcleo de apoyo, que yo digo en muchas ocasiones, yo me refiero a todas esas personas que están en nuestras comunidades, a nuestros doctores, a nuestra familia, a los maestros, para que ellos puedan entender qué es la discapacidad, para que ellos amplíen esa visión, rompan esos estereotipos, y pues nada, mi programa lo que trata de hacer es, pues, abarcar todo eso. Obviamente, sabemos, y usted lo sabe mejor que nadie, probablemente, o muy bien, que, que la discapacidad es algo tan amplio, Definitivo. que es imposible tocarlo todo, uh -huh. pero poquito a poco, bueno, pues podemos ir educando y
0: ¿Y de, de, dónde, de dónde surgió el nombre Unas Realidades Conocidas? realidad desconocida en realidad fue una conversación que estuve con,
1: con mi pareja porque nosotros estábamos hablando sobre eso mismo, los títulos y qué sé yo, y decíamos, la discapacidad para mí, yo le explicaba, que es algo que es súper normal. Es tan parte de nuestro mundo, porque un 15, un 20% de las personas tienen discapacidad, eso es un montón, uh -huh. y eso no es contando las condiciones de salud mental, que sabemos que entonces puede aumentar mucho más, y que puede ser, yo estaba, eh, creo que leí una estadística que un 50% de las personas en algún momento van a tener una condición de salud mental. O sea, que para hacer algo tan pre prevalente, se conoce muy poco. Incluso, a veces, trabajando con estas organizaciones que te menciono me doy cuenta que las mismas personas con impedimentos y tus familiares no conocen Definitivamente. qué son capaces de hacer, qué mm -hmm. el existe. Inclusive, pues, literalmente esto es una realidad, pero que no
0: se conoce, una realidad mm -hmm. desconocida. Totalmente de acuerdo contigo. Inclusive hay veces que, que la misma persona con impedimentos no no conoce ni cuál es su su impedimento desconoce cuál es, cómo, cómo, cuáles son sus limitaciones funcionales, inclusive hasta desconoce hasta sus propias fortalezas, que es algo que se debe fomentar en la persona con, con impedimentos e identificar cuáles son esas fortalezas y, y agarrarse de ellas para de alguna manera desarrollarlas. Y eso es un o sea, gran reto, un gran reto que tenemos. Yo soy de ese
1: grupo que, de las que decimos de que la, la, la discapacidad es una característica más no. Eh, eh, uh -huh. Creo que Cristal es solido porque había un poco sí. de vida yo, mira Cristal está en el grupo Yo estoy casado contigo eh, Y esto también, esto ha es de Una característica más, tiene de muchos Muchos años, yo por lo menos la saqué De la, de la federación inclusiva a la que pertenezco Hay un speech completo De ese tema, pero Pero la realidad es que a mí me parte el corazón Cada vez que yo veo Vamos a decir en mi caso una persona tía, ¿no? que es con lo más Que trabajo, pues que llega A la adultez y no, no quiero ser cuidadosa con lo que digo, ¿no? Pero uh -huh. como que yo siento que, que se perdió de mucho o que no logró hacer muchas de las cosas que quizás quería hacer porque nadie o, o no buscó o nadie le dijo o tú o sabes cuál sea que sea sí. la razón pero que yo sabiendo que esa persona pudo haber logrado quizá uh -huh. eso que quería uh -huh. eh, y anhelaba hacer y no lo hizo porque no tenía esa herramienta, ¿no? Sí. No, por ahí Esos
0: recursos es de apoyo que son curó. importantes, que son sí. vitales, sí. porque yo yo justamente hoy estaba hablando con, con mi jefe y yo decía, mira, la gente no sabe lo importante que son los recursos de apoyo, porque cuando tú eres un niño, tú no tienes... Eh, decisiones, realmente tú tienes que esperar que tu papá te lleven a las terapias, que tu papá este, sean los que viabilicen los servicios, pero si, si ellos no lo hacen, pues muchas veces, si no hay un recurso de apoyo dentro de la escuela que pueda identificar y pueda viabilizar, y a lo mejor el papá no tiene conocimiento, pero está ese recurso de apoyo escolar, todo, todos estos componentes son tan importantes dentro del desarrollo de, de la vida de, de una persona con diversidad funcional
1: y yo creo que es lo maravilloso ¿no? de tener espacios también como el suyo, como lo que estoy haciendo, como lo que estoy haciendo, como lo que están haciendo otras personas, uh -huh. porque mientras más personas lo hablen y, y dejen ese tabú atrás y de una visión positiva de lo que es la discapacidad, entonces podemos ir logrando que también pues impactar una mayor cantidad de personas, Definito. y que estas personas, pues, puedan ser personas que aporten a la sociedad, ¿no? porque así
0: puede ser, yo lo no creo. Definitivamente, definitivamente, hay mucho que dar. Cuéntame, me dijiste que este programa va dirigido a la comunidad en general un... y su propósito es educarla, educarla en todos los aspectos. Tuviste un primer season del... ¿verdad? Del, um, <risa> de la... ¿Algo así? Sí. sí, el primer season. Sí. Y cuéntame un poquito, eh, ok, estás trabajando en lo que va a ser tu segundo season, cuéntame un poquito sobre eso, ¿cómo, cómo planificas todo, todo esto? Pues realmente el
1: primer season yo creo que es un poquito exploratorio, okay. <risa> porque aunque yo tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer, pues como dije, tanto, tanto lo de la discapacidad pues que yo no quería encajorarme en algo particular. Ahora, en este piso, en lo que hemos estado tratando de trabajar es un poquito más en enfocarnos en tratar de precisamente, como que educar un poquito más al público de cómo, de lo que las personas con discapacidad pueden hacer, de cómo lo hacen, de mm -hmm. qué herramientas existen, y cómo ellos pueden ayudar realmente. Eh, Muchos los feedback que yo recibí es que las que, personas querían saber cómo pueden eh, ayudar, vamos a decir, por ejemplo, me dicen, quiero que me digan, yo quiero que sea, si yo te voy a el eh, guía humano, pues cómo yo, cómo, cuál es la forma correcta de hacerlo.
0: Correcto.
1: O como me dijeron una vez, que hicimos, sí, hicimos una episodio sobre eso, pues si yo me encuentro con una persona sola, pero yo no sé nada de lenguaje de señas ¿cómo yo puedo, de manera respetuosa establecer esa comunicación? son que hacer consejitos prácticos de realmente cómo las personas que quieren, que tienen ese deseo de poder integrar, pues pueden
0: lograr eso. Correcto, porque muchas veces tienen miedo. Y ese miedo inhabilita a la persona a poder ayudarlo correctamente. Y de y te lo digo porque en mi caso cuando yo doy mi curso, yo los enseño a los estudiantes a cómo hacerlo, a cómo okay. hacerlo correctamente. Y muchas veces ellos le dan mucho miedo... Y, y entonces cuando vendes por lo sencillo que puede ser, dicen, mira, pues yo creía que esto era una cosa <risa> mucho más difícil. Y entonces dice ¿cómo, ¿cómo hacer ese balance entre cómo darle la decisión a la persona y, y tú solamente guiarlo? Porque muchas veces queremos tomar decisiones por, por la persona, ya sea por la persona ciega o por o la persona sorda o tomar decisiones por ellos, y es como guiarlos para que él pueda tomar sus propias decisiones, es como cambiar ese, ese enfoque.
1: Exactamente, sí, sí, yo creo que hay mucha gente bien intencionada, ¿no? y que quieren ayudar, que quieren ser sensibles, pero es difícil romper de un día para otro con, con el estilo debido a la forma en que las personas han hecho y han visto la discapacidad por tanto tiempo. ¿no? Definitivo. Eh, yo hace poco hablaba de... Eh, como el civil rights movement de las personas con, con discapacidad, su, su, su protesta para alcanzar esos derechos, uh -huh. y pensar que realmente eso fue como en los 70 que, eh, que empezó, ¿no? La década Correcto. de los 70. Eso fue de los otros días. cuando también nosotros, yo creo que como personas con discapacidad, no es que toleremos eh, faltas de respeto, ¿no? Ni que promovamos el que. El, el, el que se mantengan esos estereotipos, pero también tenemos que entender que las personas están aprendiendo y que y que los cambios toman tiempo, ¿no? Mm -hmm. Así que ir educando, no molestarnos eh, y cuando se nos usan esas oportunidades y lo podamos hacer, pues ofrecerle esa información y seguir estudiando a esas
0: personas. Definitivo. Cuéntame, ¿y cuáles son los planes de una realidad desconocida para el futuro? <risa> Sí si se, si se pueden decir, sí se pueden decir. Sí,
1: sí, sí. No, 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 no es nada secreto. este De hecho, yo digo que vez Desconocida es, para mí, el programa de radio es el resultado de, de una visión de mucho tiempo. O sea, a mí nadie habían estado diciendo y pidiendo un programa de radio algo de televisión, lo que fuese, ¿no? Como que en los medios, que mm. tuviese que ver con la discapacidad. Pero yo digo que todo se nos su tiempo eh, y realmente yo no estaba preparada hasta el momento que fue. Así que por eso es que empezó cuando empezó. Pero desde que empezó en diciembre del año pasado,
0: yo siempre he sido ambiciosa. Muy bien, es que tenemos muy que grande. ser así, tenemos que sí, ser pues así. Sueño yo, yo muy grande a veces. Mi mamá me dijo que hay un paso a la vez. Porque yo desde que cambié
1: ese espacio, eh, otra de las razones, no porque son muchas, pero otra de las razones es que yo hay. Eh, un espacio como en los medios tradicionales para darle la discapacidad. Uh -huh. Mira, no sé si usted es que se ha fijado que a veces lo que uno encuentra en las noticias o algo pues, que sea bien inspirador o quizás alguna noticia importante, pero realmente es tan poco lo que se cubre de la discapacidad. Uh -huh. Así no, que no, o muchas veces se
0: concentra es... solamente en una condición y no necesaria la multitud. De, de condiciones que, mismo, que ¿no? hay.
1: Como que la tragedia de lo que pasó. Mira, a mí me molesta lo Yo creo que es la primera vez que lo voy a decir en público, pero a ver que no me caigan si dice. <risa> pero a mí me sobra cada vez que una persona hace un artículo y celebra algo de la discapacidad por... Una persona con discapacidad por algo que no... Que no es tan extraordinario. Bueno, mm -hmm. porque sabemos, no es lo mismo, por ejemplo, una persona ciega... Que, que no tiene ninguna otra condición, que, que no tiene ningún impedimento neurológico, ni cognitivo, ni nada por el estilo que le impida, eh, intelectual, ¿verdad? Uh -huh. Que le impida ir a, a estudiar. Y entonces le aceleraron el periódico que se graduó de la universidad. No, eso no es que sea malo de por sí, ¿no? Pero es el hecho de que uno tenga una baja expectativa de lo que las personas tienen,
0: pueden lograr, Correcto, ¿verdad? te entiendo pero si completamente. Pero
1: tú tienes una persona con una condición intelectual, una discapacidad intelectual, que, le, que ves un reto, claro. el poder llegar a ese punto, pues eso sí es algo de celebrar, ¿no? Uh -huh. Pero me vez decir el tema, perdón.
0: No, 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 <risa> pero tienes toda la razón, tienes toda la razón y te entiendo. Por esa línea, pues, yo lo que quiero hacer es eso
1: mismo. Como que me gustaría expandir la realidad desconocida para para hacer como un medio eh, multimediático, en términos de que vaya tanto por otros espacios de medios tradicionales como en las redes, en línea, quizá unas revistas, una de las cosas que estoy preparando ahora mismo para poder discutir la discapacidad desde desde esta desde este ángulo más positivo y a más profundidad.
0: Qué bien, qué eh, bien.
1: Revistas, es uno de ellos, de lo que estamos trabajando, estoy tratando de conseguir colaboraciones, así que aún no ha pasado. <risa> <risa> colaboraciones, <risa> colaboraciones con distintas organizaciones que ellos mismos puedan aportar artículos, ¿no? De claro. este, todo esto, básicamente yo lo hago sin dinero lucro ni nada de eso, al contrario, es solo para que se le
0: información. Sí, o profesionales, sí. profesionales que trabajen con, con la comunidad, que, que le interese Correcto. escribir sobre un artículo, Que puedan artículo, aportar claro.
1: artículos. Sí, sí, así mismo, y por ahí para seguir, ¿verdad? hasta donde podamos, haciendo una base, ni otra, yo tengo dos metas principales, uno es crear como que este espacio un poquito más universal, ¿no?, con mayor alcance, y dos es que, que podamos quizás usar eso como plataforma para para como un enlace. Desde el principio yo, yo me viendo es como una facilitadora, eh, en el sentido de que aquí en Puerto Rico yo siento que no hay un lugar en donde tú puedas ir y tú dónde está, dónde conseguir todo sobre discapacidad, ¿no?
0: Okay. O
1: quizás, como yo veo este portal siendo como un hotspot, uh -huh. a ah, pues mira, ve a diversidad funcional en acción, escucha este podcast, es eh, súper buen recurso curso, si quieres aprender sobre la diversidad funcional, eh, si quieres aprender la discapacidad visual, escucha una idea distinta, uh -huh. si necesitas servicios de las que si ve la defensoría o ve, uh -huh. a al es de Puerto Rico, y que da y las personas
0: puedan entonces dirigirse a otros recursos. Definitivo, definitivo. Hay mucho, hay mucho por hacer. Esta comunidad tiene tanto para dar y hay tan carencia, ¿verdad? Tanta carencia de recursos que, que hay taller, hay taller para muchos profesionales sí. para poder, <risa> ¿verdad? Hay, está. hay trabajo por no, Hay
1: muchísimo que cubrir, Sí de maestro Correcto. educación física, recreación, bueno, es que nosotros realmente en todas las áreas no podríamos
0: utilizar un apoyo en distintos aspectos. ¿no? Sí, definitivo, asistencia hay, hay, tecnológica, ay, yo te digo, es un sinnúmero de de, <risa> de, de espacios que realmente eh, todavía, todavía hay mucho, mucho que hacer, mucho que hacer, mucho que hacer. Como yo
1: lo veo, yo digo, la discapacidad como dijimos, ¿verdad? Es una característica. Si tú lo ves de esa manera, realmente nosotros somos parte de, todo la, de toda la sociedad, ¿no? Claro. Este, de nuevo, de educación, turismo, salud, etcétera uh -huh. Y lo que hay que ver es que nosotros podemos integrarnos a cada una de esas áreas. Claro. Eh, de una forma que sea más inclusiva.
0: Definitivamente. Y que tenga igual acceso, más nada. No queremos ni más ni menos. Lo que queremos es igual acceso. Digo yo, estamos enfocados en, en, educar, estamos enfocados en educar y, y empezar a poner nuestro granito de arena, de arena para poder trabajar con todas esas barreras actitudinales y, y fomentar una sociedad mucho más educada y que pueda, y que ya en, llegue el momento en que podamos disfrutar que esa inclusividad es algo innato del ser humano. Es algo que, que se da de forma natural y que no tenemos que presionar a nadie o que nadie se sienta presionado a hacer algo, sino que pueda de alguna manera fluir de manera natural y poder... Y que bien natural. Uh -huh. Pero yo tengo que decir de verdad que, por lo menos mi opinión, uh -huh. es que vamos en buen camino por
1: dos cosas. una que siempre hay esta teoría de relaciones públicas, que es la que yo pongo todas mis fe, que dice que todo también empieza con información, ¿no? Uno uh -huh. puede hacer que la persona cambie un comportamiento si no conoce eh, de algo o no conoce una perspectiva diferente a la que tiene. Uh -huh. Entonces por ahí ya vamos bien. Y lo otro es que he visto eh, a nivel por lo menos de Estados Unidos, España, quizás otros países también uh -huh. lo tengan y no estoy al tanto, pero que se ha dado como... Sí,
0: es un boom es un boom chale. y no sé si que no queda
1: si se ha puesto
0: de moda pero pero y qué bueno qué bueno moda. y yo yo estoy yo o sea, yo le digo ay, qué güey, que Puerto Rico también se ponga de moda y que sí, todo el mundo empiece sí. a trabajar a favor de la comunidad eh, yo lo dije en un episodio pasado que estaba en Nueva York y yo decía Dios mío pero es que tú sabes el ver tanto taxi que sea para personas con impedimento para mí era como que, wow, ¿sabes? Estamos wow. presentes, estamos presentes en la mente de, de, de esta sociedad. El, el entrar eh, a los, las películas también.
1: Sí, sí. Las películas obviamente,
0: obviamente yo digo que inclusive tú ves eh, en, en Netflix muchos más. Series relacionadas a impedimento sí, sí, que tú, sí. estás viendo, sí, sí, sí. tú estás viendo. Sí, sí, sí. Tú estás viendo que se está tratando de educar, se está tratando, ¿sabes? Este, este boom de educación, de condiciones, de todo tipo de condiciones. Eh, inclusive hasta sí, sí. grandes documentales de, de, de la discapacidad. Así que yo creo que, que, que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino. Sí, yo, este, es cuestión de tiempo. Viendo, hace como un mes o dos que recibí un, un email, bueno, varios emails,
1: que fue lo mm -hmm. más impresionante. Estuvimos de, de como en, en a decir organizaciones o, o newsletters mm -hmm. de personas con relaciones públicas. Y esto nada tiene que ver con la discapacidad. Pero para que usted vea, yo casi me muero cuando abro el email de ese día y era de cómo tú puedes hacer más accesible tu comunicación para wow. personas
0: con impedimentos. Wow. Y yo, ¡sí! <risa> ¡Qué bueno! ¡Muy bien, ¡Vamos en el
1: camino! <risa>
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Así que eso
1: significa que algo por lo menos está
0: llegando a los oídos de las sí. personas y que aunque apagadas. sea, yo le digo, aunque sea a... Uh, a pura demanda, ¿verdad?, de, de las comunidades y de los sectores, porque también se ha dado a través de eso. Eh, mucho de lo que es Club's Captions ha sido a través de demandas de las comunidades que han movido y dicen, no, yo quiero igual acceso, yo quiero, yo quiero tener, yo quiero disfrutar también de este servicio, pero qué bueno que que sea ya a través de la educación o a través, ¿verdad?, de la presión legal, se, se esté dando, eh, sí, porque pues a veces eso también ayuda, que se esté dando en estos movimientos y la gente esté más consciente cada vez que, pues, que hace algún servicio o que está más consciente de, de, de la comunidad y cómo, cómo adiestrarse. Es
1: muy importante, que yo soy no es el tema tanto, pero yo siempre digo que la la gente Si la gente supiera que es mucho más fácil hacer algo accesible, claro. si tú no piensas desde el principio, y, tan, y a veces no, no tiene un costo eh, mayor, es simplemente que si tú lo piensas desde el diseño, si está como parte de lo que tú estás haciendo desde un comienzo, es súper
0: fácil inclusive es super fácil. y no y no y si tú lo ves que no es solamente para un tipo de de población si tú lo ves como que eso puede ser eso puede ayudar a toda tu comunidad sabes y yo creo que a veces ese es el gran error que a lo mejor que, ah, como eso es Ada que lo establece, pues entonces lo vemos que eso es solamente segregado para esa comunidad, pero tú no sabes, si, mira, todos en la vida podemos adquirir algún tipo de impedimento, y si eventualmente tu hijo se puede beneficiar de eso, si eventualmente algún familiar se puede beneficiar de eso, así que yo creo que que es como tú bien dices, si lo pensamos desde antes como como una forma de que sea para todos, de la mejor manera, honestamente, es, es hasta mucho más fácil, mucho más inclusivo. Yo digo, mira, hay veces que nos concentramos únicamente en, por lo menos en lo que es la accesibilidad, eh, Mira, ya yo automáticamente yo veo una, yo tengo una foto y yo la describo, ¿sabes? Es algo automático. <ríe> me dice ya eh, es algo que, que me sale natural, eh, ¿ok? Que a lo primero te va a dar trabajo perfecto, a lo mejor a lo primero te va a dar trabajo, pero después que tú lo haces una costumbre, ya es un hábito y ya no no te Exacto. cuesta. Sí, 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 Y de todas maneras total. Por ejemplo, esta de las fotos, ya después he
1: muchas veces uno pone una una descripción. <risa> sí. Así que surayar es como y ya está acabado.
0: Definitivamente. Claro, sí. Eh, son pequeñas cosas, pequeñas cosas que nosotros podemos cambiar. Entonces, ¿esta segunda temporada cuándo empieza? ¿Y en dónde las personas te pueden conseguir? <risa> pues la segunda
1: temporada empieza el miércoles 7 de julio. Eh, nosotros estamos siempre todos los miércoles a las pm y se transmite por WIPR 940 eh, AM Radio y también pues, por Facebook Live. Pero si la gente se lo pierde, <ríe> yo siempre eh, lo comparto también después a través de las redes sociales. Eh, estamos en Facebook, Realidad Desconocida PR, igual en Instagram. Tenemos un canal de YouTube que, si, ¿verdad? me la invita a que lo sigan, porque a veces que si se me queda, que siempre me pasa. Si se me quedó una entrevista a mi lado, ¿no? porque quiero saber más sobre un tema que es interesante, pues le hago siempre una entrevista complementaria y pues la subimos por el canal de YouTube. Ay, eh, y lo más importante, yo creo que es que nos escriban a info.realidaddesconocida.com. A, a mí me encanta escuchar las historias de personas, noticias. Realmente yo me nutro de todo lo que las personas me envían. Yo sé algunas cosas, yo me paso buscando, yo estudio para cada uno de los historiadores porque lo tomo bien en serio. Pero lo, los mejores temas y las mejores historias siempre surgen de cosas que envían las personas. Así que yo les, les invito y les pido que me sigan dando el inbox.
0: Muy bien. <ríe>
1: no me molesta, al contrario, me encanta que lo hagan.
0: Claro, claro. Queremos también empoderar de noticias positivas las redes sociales y todo esto, ay sí, pero qué sí, bueno.
1: No, y, y yo les digo verdad, les compartan a, a, a mí, a usted y a todas las personas que uh -huh. están trabajando por esto como el nuestro, porque miren así es como se, se puede como que seguir expandiendo esto, que si uno comparte su noticia no va a llegar a nadie. Eh, eh, nosotros queremos cubrir todo lo que esté pasando, por lo menos en el parte, ¿verdad? los eventos, eh, cualquier taller que sea educativo para la población, cualquier iniciativa fundraiser para eso yo estoy, yo quiero cubrir todo eso y que la gente se entere porque mm. no se sienta aquí pero mire, si no se puede, no se puede pero mm -hmm. casi siempre se encuentra un espacio Así bueno, que, bueno. gracias Así
0: que... Bien importante, como quiera yo voy a dejar en las notas del episodio la información, por si usted no lo anotó, pues pueda ir a las notas del episodio y pueda buscar la información de una realidad desconocida. Gracias Chalimar, por, eh, perdón, no, Chalmari, sí. Dios mío, que cambié no, me el nombre. No, todo el mundo me dice. <risa> <risa> gracias Chalmari por estar con nosotros, eh, gracias por esta oportunidad. Yo muy agradecida de que, de que seas parte de este episodio y que, y que la gente y que muchos jóvenes como tú sigan desarrollando este tipo de plataformas que, que es tan importante que es tan importante para esta comunidad y más, y yo le digo y más, ustedes, ¿verdad? La comunidad con diversidad funcional porque eh, queremos esa visibilidad, esa visibilidad, todo el tiempo, todo el tiempo. Queremos quitar la pena, el ay bendito y que nos vean como personas. Sí, por
1: favor. <risa> <risa> no Yo siempre me esté viendo en mi programa. Mi, mi mamá me regaña, me salvó. He programa serio, y ay mami
0: pero es que ese es el problema, todo el mundo se cree que uno está triste no es lo más feliz y me lo gozo Definitivo. así que eso
1: es cierto <ríe> y gracias a usted por la invitación
0: porque eh, de verdad lo que hicimos el apoyo que nos da y, y la información que está llevando que siempre es de muy, muy buena calidad no muy gracias a ti, no gracias gracias, gracias nos vemos la semana que viene y un abrazo si te identificas con la población con necesidades especiales